0: Podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
1: Estamos de volta aí para o último programa do ano do Esquina da Champions. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa sexta rodada. Temos aí as oito equipes classificadas. As colocações finais. Destaque aí para o Chelsea. Melhor campanha da primeira fase com cinco vitórias e um empate. E apenas um gol sofrido até o momento. E, bom, acho que dá para dizer que após... O Vexame da edição passada, o Chelsea voltou à competição muito mais ligado, muito com muito mais vontade e aquela, aquele veneno, né, para tentar apagar o que foi a edição anterior. Aqui comigo a gente a bancada que vocês já conhecem, Amanda Viana, bem-vinda de volta.
0: Fala, Kátia. prazer imenso estar aqui de volta e Finalmente acabou a fase de grupos, né? Acho que, que temos aí coisas para a gente papear sobre o andamento, mas como você falou, um Chelsea que se recupera da decepção da temporada passada e um mata-mata interessante que virá por
1: aí. E também está aqui com a gente é a Thaís, embora ela não esteja muito contente, mas ela está aqui na bancada para falar aí também sobre esses jogos. É. Uma despedida. Ok, do real, Thaís. É,
2: era obrigação, né, Kátia Não tem muito pra onde correr aí, pegando Vlasnia. Fez 5, né? Poderia ter feito 10. Começou tomando um susto, pouquinho... né? de 5 minutos. Então, um belo gol, inclusive. É, Mas. O normal, né? Clima de festa ali, segundo tempo pras pra meninas e pras reservas, na maioria. É, acho que. A surpresa foi a tranquilidade do Chelsea mesmo nessa, nessa primeira fase da Champions, mas essa última rodada, se ela não tivesse acontecido, nada teria mudado, né? Porque ela não alterou é. absolutamente nada. Até os dois jogos, que podiam ser mais emocionantes, foram bastante mornos, né? Apesar da vitória do Chelsea. Então, acho que faltou um pouquinho de emoção para essa rodada final.
1: Pois é. E vamos começar com o primeiro o jogo que definiu a última vaga para as quartas de finais, que foi o duelo entre Lyon e Juventus, foi 0 a 0, um jogo muito capenga. O Lyon não é? queria nada, o a Juventus até queria, mas não sabia como como transformar isso em volume ofensivo. Acho que não tivemos grandes momentos nesse jogo, foi um, um jogo de 0 a 0 mesmo. E com o empate o Lyon avançou, segundo colocado do grupo C, é, o, o Arsenal acabou goleando o, o Zuri, que fiquei é, é até surpresa com o placar, eu esperava, mas esse, começar com a Amanda, esse Lyon em Juventus prometeu muito e não entregou nada, né Amanda?
0: Era o único jogo da rodada que valia vaga, né? Eu já imagino, pela postura do Lyon no jogo contra o Arsenal, eu já imaginava um Lyon muito semelhante nesse jogo contra a Juventus. A obrigação da vitória era da Juve, e, e foi um Lyon bastante seguro, que apresentou as suas dificuldades que, que vêm sendo mostradas ao longo da temporada. É uma equipe que a eficiência não está com o Lyon esse ano, né? tem tido dificuldade de fazer gol. Às vezes cria as oportunidades, mas não está conseguindo capitalizar. No primeiro tempo, pouquíssimas chances para os dois lados. No segundo tempo, o Lyon teve as suas oportunidades, principalmente no, no, no começo, mas não conseguiu fazer os gols, ou má pontaria, ou a goleira Pauline Perroman defendendo. Mas o que me espantou, para falar a verdade, foi a Juventus no mesmo, no mesmo ritmo o jogo inteiro. Assim, eu entendo a postura da equipe sem se lançar para o ataque desde o início, porque é uma partida que tem 90 minutos. Então não adianta nada a Juventus ir pro tudo ou nada no primeiro minuto, tomar um gol e aí desandar tudo. Mas eu esperava ali, mais ou menos pela metade do segundo tempo, você precisando ganhar de qualquer jeito, a Juve partindo para cima. E não foi o que a gente viu. Em momento algum, as italianas conseguiram desafiar a Endler. Em momento algum, foi um leão muito seguro. É, as chances ali da Juventus, elas estavam condicionadas a jogadas de bola parada. Para levantar a bola na área, que é uma fraqueza do Lyon. Então, eu achei que, que faltou aí um pouquinho mais de coragem da Juve, porque era naipe perdido por um, perdido por mil. Então, ali, a partir do, da metade do segundo tempo, dava para ter ido um pouco mais pressionado mesmo o Lyon. Mas foi uma partida segura das francesas, que agora vão, vão ter aí um tempo maior para recuperar suas atletas, né? Nesse jogo a gente já teve a volta, por exemplo, da Sarah Dabritz no banco, ela não tinha condição de jogo, mas foi para o banco, a Melmajde de novo no banco, a Mandini Henrique já voltou a jogar, a Marozan foi titular, então é um Lyon começando a recuperar a profundidade de elenco. Aí, lá no mata-mata, é outra história, porque ainda tem muito tempo para a gente chegar até lá, só que... A Juventus, só para fechar o que foi essa fase de grupos, né? Eu acho que foi uma fase de grupos bem competitiva da Juve. É, não conseguiu a vaga, diferentemente da temporada passada, mas fez partidas competitivas contra o Arsenal, contra o Lyon. Só acho que ainda falta um pouquinho mais de poder de fogo para tentar ali um algo a mais. Eu acho que. Eu, eu senti falta não só da, na Juventus nesse
1: jogo, mas num jogo do Real Madrid contra o PSG, falta a galera desesperar, né, e por abafa, tipo, meu, 0 a 0 você tá eliminado, 2 três 3 0 você tá eliminado, então vai, vai, sei lá, presto. os times não conseguiam, me parecer um pouco passivos nessa questão, mas aí também entra o fator experiência, é... O PSG sabe que é um jogo, o Lyon sabe que é um jogo, então... É,
2: eu acho que o que me chamou a atenção nessa partida do Lyon e da Juve é a falta de pólvora do Lyon, né? O poder de fogo tá complicado nessas últimas partidas, é, nos últimos três jogos. Foram jogos difíceis, a gente pode ponderar isso, mas o Lyon marcou dois gols, não, marcou um gol só, né? Porque perdeu para o PSG por 1x0, aí venceu o Arsenal por 1x0 e não saiu do 0x0 0 com a Juve, né? Então é muito pouco, um gol em três jogos para o Lyon. Aí você pode olhar para outras partidas que tiveram um placar um pouquinho maior na temporada, mas até o momento essas são exceções, né? E você olha para a temporada do Lyon e você acha Lyon 1x0 no Le Havre, Lyon 0x0 0 com o Guingamp, Lyon, Lyon 1x0 com o Fleury, times que são mais a parte meio para baixo da tabela e que o Leon também não, não conseguiu emplacar essa quantidade de gols, né? Então tá sentindo muita falta da Ada, vamos ver aí como ela vai voltar e quando ela vai voltar, né? A gente ouviu que ela vai ser reavaliada em janeiro, então vamos ver se ela traz um pouco mais de poder de fogo pro Leon. Macario, que foi uma peça importantíssima, para mim a peça mais importante do Leon. Na temporada da Champions passada, só para março, né? Então, se o Lyon quiser contar com a Macario em algum momento da Champions, provavelmente vai ter que passar das quartas, né? Para poder contar com ela, porque talvez ela não chegue para disputar ainda esse primeiro mata-mata. É, acho que o Lyon vai ter que se mexer nessa janela de janeiro aí, trazer alguns reforços, mas também não pode ser tanta gente, porque tem Writz voltando, tem algumas peças aí que, que vão voltar a gente teve a Marozan voltando nesse jogo, por exemplo, para se titular né, em Champions pela primeira vez, então tenho muitas dúvidas, não sei o que esperar do Lyon para o próximo
1: ano. Pois é, mas aí fica essa batata extremamente quente para quem vai pegar o Lyon nas quartas de final, né? Alguém vai ter que enfrentar é isso, o bicho papão e girar isso é a faca. é interessante,
2: né? passou em segundo, então é. vai pegar uma das equipes que avançaram em primeiro o Arsenal se livrou dessa, né? Não pode pegar o Arsenal aí de cara porque vem do mesmo grupo, mas vamos ver o que é que o, o que é que o Lyon vai fazer. E, do parte da Juve eu acho que competiu bem, competiu bem, poderia ter sido um pouco mais ousada em alguns momentos. Acho que sim, especialmente nas partidas contra o Arsenal. Contra o Lyon eu acho que é um jogo realmente que costuma ser mais difícil. Contra o Arsenal dava dá para ter feito mais, né? pra ter ousado mais, pressionado mais, mas fica aí é, a oportunidade para a próxima temporada, o aprendizado para próxima
0: temporada.
1: Pois Agora, é, e foi a segunda nesse... vez que o Yumi caiu no grupo da morte, né? Então, coitada.
0: E nesse mata-mata, assim, o Leon é o adversário mais indesejado dos primeiros colocados. É, a, é, é uma certeza que a gente vai ter um grande confronto de quartas de final, porque é ou Barça e Lyon, a redição é. da final, ou Chelsea e Lyon, ou Wolfsburg e Lyon. Então vai ser é um jogo... de várias
1: finais, né, mano?
0: Sim, e... é, é um jogo enorme que vai ser. Eu acho que e... tem
2: dois, dois segundos colocados aí que ninguém quer. Um é o Lyon,
0: ninguém mas pela tradição
2: do que pelo momento, e outro é o Bayern mais pelo momento do que pela tradição, né? Exato. Na verdade, ver eu aí. não
1: queria pegar nenhum dos três. Não me diga. Eu, queria <risos> eu Roma, fecho no, no jogo contra a Roma, porque eu sei que dá pra ter jogo contra a Roma. O resto eu tô passando.
2: <risos> ah, contra esse PSG dá pra sonhar também. É,
1: mas esses times são em mata-mata, são os times enjoados. Mas vamos ver. É, fechando aí o grupo C... Tivemos Arsenal 9 a 1 no Zurich. É, um Arsenal daquele meme, o Jubileu tá esquisito, né, fazendo muito gols. Fazia vários jogos que o Arsenal não marcava tanto numa mesma partida. É, acho que todo mundo fez gol. A Kim Little, a Mania a Blastaniel, que tava numa fase brigada com as redes, marcou duas vezes. E o, o grande nome do jogo foi ela, né? A Frederica, marcando aí um hat-trick. Eu acho que ela deu duas assistências, se não me engano. E Amanda, jogando mais próxima do gol, a Manon, ela é uma jogadora muito interessante. O Arsenal faz uma grande temporada.
2: Em relação ao Arsenal e a Frida Manon aí, que realmente viveu uma fase excelente, né? Acho que a gente vai entrar em uma polêmica, viu, Kátia? <risos> eu, aqui...
1: eu prefiro ela jogando onde ela tá. Onde ela jogou nessa Mas partida. aí tem...
2: Exato, mas tem uma questão que a gente tava debatendo não, no Discord, não, eu e a Amanda.
1: Ela nem... A Debinha...
2: Não, não, não. A Debinha, se chegar no ar, não mesmo, a posição ideal da Debinha é onde joga a mano. E aí? O que, é que você a faz? Vai tirar... A Manu. ela
1: aí troca, troca o nome, pega a outra
2: lá. Porque é isso, né? Hoje a Dabinha não é mais uma jogadora de ponta, né? É. Ela o é mais membro da. Senão na
1: temporada foi coincide justamente com o melhor momento da Mano, que é jogando ali, como acho que na, na posição que ela jogou nessa partida. E o pior momento coincide quando o Jonas recuou mais ela pra acomodar a Midman nessa posição que. Não dá certo, ninguém, ninguém, todo mundo fala que não dá certo, mas ela insistia, né? Então, Só eu que acho a questão, que... Kátia,
0: é que o Jonas não recuou a mano pra acomodar a Midemann. O Jonas recuou a mano porque outras jogadoras machucaram e a necessidade era voltar com a para pro time. Porque, por exemplo, é, a mano, ela foi... Né, ele
1: não ia ficar sem assim jogar com a Sim, amiga.
0: é muito uhum. difícil. Mas a, a Midema tava sendo reserva. Quando o Arsenal tava passando por seu melhor momento na temporada, que foi após a vitória sobre o Lyon, a Midema era reserva. Como dupla da Walt e Beth Mid jogando. A partir do momento que a Lira machuca, não tem uma substituta ali. Então ele recua a Manon e entra a Midema e a partir do momento que a mid machuca aumenta a dificuldade então o negócio para mim do arsenal é é um efeito dominó de substituições de posições que é o cobertor curto do elenco então isso é, é um mais problema em um muito setor grande
1: e gente de menos em outros
0: exato então quando você perde uma peça de um setor que tem pouca profundidade de peças defesa e meio defensivo, para falar é, mais claro, vai acabar tendo reflexo em outras posições. E no caso, a posição da mano teve o um reflexo nela. Porque essa posição dela, é, como essa jogadora aqui, é uma, uma jogadora híbrida, né? Ela é uma meio campista e uma segunda atacante. Hora ela cobre o meio, hora ela fica como segundo atacante. Então ela tá muito próxima da área. E como ela é uma atleta muito intensa, ela consegue fazer esse vai e volta. Coisa que a Midman não consegue fazer jogando nessa função. Entendeu? Então eu acho que é a posição dela tá mais potencializada pelo Jonas. E quando ela é recuada. É, é diferente Ela não se encaixa tão bem Mas é uma temporada muito boa dela Mesmo quando ela jogou mais recuada Ela tava bem Só para destacar é.
1: Assim, Mas também a questão da, da Vivi Tava sendo reserva Mas é bom a gente salientar também Que ela tava passando por problemas físicos E tava com aquele desgaste mental né? Então, Sim acabou mas, mas assim
0: o, o encaixe da Midema No estilo de jogo que o Jonas quer, ele é muito difícil,
1: Não vai rolar. muito
0: difícil porque ela sem a bola, ela não tem a intensidade, por exemplo, que a Manon tem, ela não tem a intensidade, a fisicalidade, por exemplo, que a Caitlin Forte tem tanto que em jogos Isso, da sincero. temporada passada, a gente jogos grandes, tipo aquele jogo contra o Barcelona, a gente viu a Mideman no banco Sim. entendeu? então o encaixe uhum. dela não era o mais fácil então... E vamos ser sincera,
1: né, é a melhor finalizadora do time, tem que estar Com próximo certeza.
0: do gol. Com certeza, quanto é mais gol, próxima do gol, melhor. As
1: finalizadoras não são boas.
0: Sim, e, e assim, é, a Thaís falou, né, da questão da Debinha, lógico, a gente tá gravando esse podcast no, na noite do dia 22, então a Debinha, a gente já sabe que ela não vai ficar no North Carolina Courage, mas a gente não sabe o destino dela. É, a ah, especulação um forte é o, Arsenal, né? é o Arsenal. Então, assim, falando é, nessa hipótese dela ir pro o Arsenal, a Debinha é uma atleta que o, o, a melhor zona de rendimento dela na carreira é na faixa esquerda do campo e no meio. Ela pode jogar na faixa direita? Da direita? Pode, mas ela rende mais preferencialmente na esquerda. O Arsenal, na minha visão, o Jonas Eideval, não vai mexer na esquerda. Por quê? Porque o Arsenal joga com atletas mais agudas na esquerda em termos de amplitude. A Caitlin Ford é uma jogadora que dá amplitude na esquerda. É, quando a Hurtig joga por lá, ela dá amplitude. Quando a McCabe joga por lá, ela dá amplitude. No sentido de jogar mais próxima da linha lateral. Jogadoras que normalmente entram no segundo pau. Quando a Debinha joga pela esquerda, ela gosta de trazer para dentro, trazer para o meio. Então, por isso que quando a Thaís falou, né, o posicionamento da Debinha seria na faixa que a Frida Mano é, se posiciona. Mas é uma jogadora que pode ser posicionada na direita, trazendo para dentro. Não o rola, Arsenal não tem nenhuma jogadora para substituir a Beth Mid em termos não, de característica. E a Debinha não, rola, não é Sabe por quê, Amanda? Sabe quem tentou isso? A Pia. Sim, e, e não deu tentou, muito e certo. tentou e não funcionou. A Debinha ela é automático ou esquerda ou puxando para Exato. Bem. Então, assim, não a questão é... A, a Debinha ela não é a jogadora que vai ter o encaixe imediato no Arsenal... Como uma, substitui uma substituta da mid e como uma substituta da midi. O melhor encaixe dela é como essa segunda atacante ou meia puxando pra dentro. Bom, eu vou então... falar aqui
1: porque eu não sou baú. Pra mim, o não contratou a brasileira errada, se for a bebinha mesmo.
0: Mas o negócio, Kátia, é que o Arsenal, ele pega, na minha visão, a melhor opção livre no mercado. É um mercado é, difícil, tem, esse mercado que de. É porque não procurado. se planejou, paciência. Exato, é o minha. Arsenal não se planejou e agora ele tem um mercado reduzido porque a Debinha tá livre. Então o Arsenal hum. tá pegando, entre aspas, de graça na minha visão, a melhor opção que tem no mercado. Só que o encaixe dela existe, mas vai ter que mexer em outras peças. E uma coisa que eu acho importante lembrar também, a Debinha, se chegar no Arsenal, ela vai chegar num período que ela deveria estar fazendo pré-temporada. Né? A última sequência de jogos da Debinha foi em outubro, ela teve duas partidas pela Seleção Brasileira em novembro, mas ela não tem jogado com regularidade, porque a temporada dos Estados Unidos acabou. Então, pode ser que, chegando no Arsenal, ela não vai apresentar resultados imediatos no, por causa da questão física. Ela ainda vai estar tá, é, pegando o tranco, vamos dizer assim. Ela não então... vai ser a jogadora que vai para chegar para
1: resolver o problema, que é o que o Arsenal precisa. É. portanto, eu acho que deveria ter ido atrás da Caroline, e não da Debian. Mas, mas aí
0: <risos> em termos não de característica contrato, então... em termos de característica a Caroline bate com a necessidade do Arsenal é uma jogadora que joga pelo tem setor divisão, da BFB. Né, mas qual é o problema? a Carolyn tem vigor eu sei, Kátia, mas você tá pegando, Chegou se pegar a, bola, a debinha, né? então. uma debinha de graça, a Carolyn Watson teria que abrir muito a carteira, se, porque se ela não o tem o um Arsenal contrato
1: curto. Se realmente competir na temporada, ele vai ter que abrir muito a carteira.
0: Eu concordo com você, mas é uma, pegar contratação, só muito, mas é uma contratação muito mais difícil, você entende? Sim, eu sei que
1: é difícil, eu tô falando assim, que pelo investimento eu não investiria na debinha.
0: Ações, eu, inve é um eu investiria pela oportunidade de mercado porque ah, ainda bom. que ela não seja a, a jogadora com a característica que você precisa para dar o encaixe no seu time ela passa a ser uma peça de confiança e qualidade de elenco, porque você também não tem profundidade, você perdeu é, duas peças se... de ataque
1: vamos adiantar, porque daqui a seis, seis meses, menos que seis meses a gente vai estar tá falando sobre isso <risos> a gente vai ter um balanço do que foi essa contratação, sim, né, porque tem se um grande se aí, se acontecer, se ela acontecer. exato, a
0: gente não sabe se esse vai ser o destino mesmo. Mas o Kátia, antes de passar do Arsenal, só fazer uma um só pontuar uma coisa que com a lesão, né, da da Mideman, a Lia Williamson passou para volância. É, eu assim, eu fico triste que o momento dela virar volante é, casou com uma lesão da principal peça do time mas é uma posição que é a minha preferida dela eu gosto muito da Lia como volante eu acho que o Arsenal deveria ter ido atrás de outras zagueiras para que ela pudesse jogar nessa temporada como volante e a influência dela no jogo do time, na construção ela ali no meio campo, a bola passa muito por ela, muito é, vou nem então nem que é um muito grande ridículo que ela fez não, mas... Kátia, mas ela se pegou Kátia. naquele lance ela 9 não 9 tinha o que ela deveria ter
1: puxado as pernas não, não, não quero saber, saber não se duas. um pênalti daquele
2: <risos> 9 a 1 Kátia relaxa não, o fígado não, tá
1: não se faz um pênalti daquele
2: golaço mas... né? um eu, prefiro a...
1: eu prefiro a Leia jogando de volante sempre falei isso, nunca gostei, nunca achei ela zagueira dia direto, a Leia não é zagueira sempre preferi ela como volante Vamos ver se, se vai rolar uma sequência, né? Não sei se vai rolar uma sequência. É, nesse jogo também tivemos ali alguns minutos da Rafa jogando como lateral esquerda. Obviamente ela foi muito bem, até porque é a posição de de origem da Rafa, né? Ela começou como lateral esquerda, depois virou volante, aí teve os momentos dela de volante não, desculpa, zagueira. Teve os momentos dela de atacante lá na China. Então... É uma jogadora que conhece, vai, que faz várias funções e faz muito bem, né?
2: É, eu acho, que se for, for se for pra improvisar a Rafa em algum lugar, pra mim, naturalmente, é na lateral esquerda. Ela de volante não, não me agrada não gostou, tanto, não. não. aí ah, eu não, não curto. Acho que ela sobe foi, muito, um fica meio pequeno, vazio. Foi, o quê?
1: foi menos que um jogo, não foi?
2: Foi, mas eu tentaria ela, se for, pra, se for necessário em algum momento... Na seleção no clube, eu acho que na lateral ela funciona melhor do que na zaga. É, Além, a gente abriu aqui esse pedaço do arsenal não falando da Frida Mano, né? hat trick dela aí nessa partida. Caitlin, Caitlin Ford, você adora, Kátia, marcou duas é. vezes. É, uhum. E a Black Stannis desencantou. O segundo foi um senhor golaço, né? Foi. Senhor golaço. A,
1: a defesa deu uma, uma molezinha para ela, mas foi um golaço.
2: É o Zurich, né? Mas assim, isso me chamou a atenção. A gente teve o Arsenal chutando 35 vezes, o Real Madrid também chutou muito. É... Teve outra equipe também que a gente estava assistindo o jogo hoje. Foram muitas finalizações, então... Provavelmente confrontos...
1: o Wolfsburg, né, que
2: fez oito. Foram... Ah, foram confrontos meio desbalanceados, né, nessa rodada.
1: Então é. um detalhe e a turma que, a que entrou, entrou já tô de férias? É. Eu tinha jogo que já não fazia grande coisa isso <risos> É, mas foi, uh, foram jogos De placares Esticados Bom, a gente teve Bayer 2x0 Benfica E Barcelona 6x0 Rosengarde uh, O Bayer teve um pouco De dificuldade Com, com a organizada Equipe do Benfica né, Que faz mais uma boa participação No torneio mas eu acho que o destaque aí dá para ser a Stone, né? Que joga. e é bom. <risos> Conexão, Estão e a boa aí que...
2: Em relação a essa partida, o Bayern termina o ano muito bem, né? Acho que a gente pode fazer essa ponderação, o elenco continua sendo curto. Mas eu acho que o 11 titular é muito bom. Tem um 11 titular muito bom... É, tem uma outra pecinha de rotação eu acho pouco acho que precisa ir atrás de alguém no mercado aí para ter um pouquinho mais de profundidade mas Sidney Loma bem Carabu bem Shurley se recuperando um pouco né espero que 2023 dela possa ser melhor do que foi esse esse final de temporada de 2022 estando aí é, encaixou como uma luva na equipe Zadrazil muito bem né tanto que fez um contrato longo aí renovou por muito tempo é um time que eu acho que não vai me surpreender, de repente, se copar. Eu sei que é cedo, mas se conseguir repetir atuações como aquela contra o Barcelona.
1: Infelizmente, a Zad Brasil renovou por muito tempo.
2: Não <risos> vou até 2026, contrato longo. Agora o Benfica é sempre uma pedrinha no sapato do Bayern, né? costuma incomodar é interessante né? mas não a gente pode ter um clássico alemão né Thaís ah mas eu prefiro que não prefiro prefere que não, que
1: não.
2: morre um muito cedo é então... muito
0: cedo mas pode rolar nada é impossível a Thais falou do Benfica, e assim, essa fase de grupos da, da equipe portuguesa, pra mim, foi muito boa, e uma evolução em relação ao ano passado, porque o Benfica pega dois grupos até muito semelhantes nessas duas últimas temporadas, né? Na temporada passada, o grupo era Lyon, Bayern, Benfica e Haken, da Suécia. Nessa temporada... Barcelona, Bayern, Benfica e Rosengar, também da Suécia. Então foram grupos muito semelhantes para o Benfica e achei que o time conseguiu fazer jogos bem competitivos os, contra o Barcelona menos, né? O segundo jogo até incomodando um pouco mais, mas os dois jogos contra o Bayern, o Benfica competiu bem no primeiro deles. É, não ganhou porque o Bayern ali no final foi muito decisivo. O Benfica né? chegou a perder pênalti. Mas foram duas partidas contra as alemãs muito interessantes, nesse jogo, nesse último jogo, é, segurou o placar, e assim, a Chloe Lacasse está jogando muito bem lá, eu acho que é uma jogadora que está fazendo hora extra. No Benfica, ela tem um ela... contrato muito longo, Amanda. Ela renovou esse ano, é, né? Igual ela a renovou a Nicole, no início no parada do ano. de cinco anos, seis. De... Eu acho que não. Eu acho que o contrato da Lacasse é até 2024, que ela renovou é, no, no começo, nos primeiros meses desse ano. Mas assim, é uma atleta que é, ela normalmente joga pela faixa esquerda ponta-barra ataque pela esquerda. É, muito bem, muito bem. Ela, ela merecia um gol nessa partida. Ela, ela não tanto no, a, no final. A saque do do jogo, bagai puxou o cabelo puxou dela. Puxou o cabelo puxou. dela. E eu vou não, te falar. Era pênalti, foi gol e era pênalti. Se tem uma e das é... coisas que mais me incomoda no futebol é quando rola puxão de cabelo. Em resumo, foi uma, uma primeira fase muito. Uma fase de grupos né, muito boa do Benfica. Eu acho que tá evoluindo. Mas lógico, ainda tá alguns estágios atrás das principais equipes europeias. E sobre Falta o Bayern? Mais espaços, né? É. Sobre o Bayern é só um pitaquinho. A Stanway, a temporada dela é muito boa, muito boa, e o passe que ela deu para Clara Bull no primeiro gol foi um espetáculo. Um lançamento de do meio-campo, foi pouquinho antes do meio-campo. E no segundo gol do Bayern, a, a leitura de jogo das Brasil para fazer a interceptação é perfeita. Para mim, a força desse time do Bahia está no setor de meio campo. Se a equipe conseguir ter as suas peças saudáveis no mata-mata, qualquer time que pegar o Bahia vai ter muita dificuldade.
1: É, e esse Barcelona aí, 6x0, Rosengard Thaís? Algo a acrescentar sobre essa, essa partida com ritmo de treino? Ah, não. Outro, mais um desses jogos aí que a
2: gente viu que só tiveram um time né, nessa rodada. Barcelona muito tranquilo, rodando bastante a sua equipe. Né? A Ochoala marcou duas vezes. Então, quem sabe, recuperando um pouco de confiança, mas é uma jogadora que está com o pé e meio fora do Barcelona, na minha concepção. A questão para mim é se ela vai sair já é, em janeiro ou se ela vai sair... No, no meio do ano, né? no meio de 2023 Pode Ô, Thais, ser um reforço quando interessante Quando ela renovou
1: já tinha sido uma surpresa né?
2: Já tinha Porque ela vinha de uma temporada ruim Aí ela melhorou O começo se, se da temporada passada falava dela passada, no Manchester
1: United também Acabou bastante. renovando
2: O começo da temporada passada Foi muito bom, só que ela emendou uma lesão Na outra E terminou num nível de confiança muito baixo E não conseguiu recuperar ainda então, é uma jogadora que a gente sabe que tem suas qualidades e os seus defeitos, mas acho que pode render mais e ter mais minutos do que vem tendo no Barcelona. De repente, se alguém quiser no meio do ano, né? Vai ser um alvo interessante. É um Barcelona que veio bastante mexido, né? Tinha Engen e Pina ali no, no meio, é, Salma e Oshuala no ataque, né? A linha de defesa era mais, mais reconhecido, do, reconhecível do time, né, mas um jogo de domínio total do Barcelona, Rosengard pouco fez, né, a MAP ainda marcou um belo gol de falta, aliás, nessa rodada nós vimos alguns bonitos gols de falta, não é tão comum assim, a gente viu três ou quatro, né, se eu não me engano, nessa rodada, então, Barcelona que... Acho que oscilou, foi pego de surpresa ali pelo Bayern é, naquela rodada, mas se classificou. Em primeiro, vamos ver como é que vai ser o cruzamento agora é, da fase de mata-mata. De Eu acho que o Barcelona, por exemplo, adoraria pegar o Lyon agora, ah, como sim, possível então, final, sim. porque <risos> ir de volta... É, acho que o Barcelona se sentiria mais confortável, apesar do Lyon já ter eliminado o Barcelona, sim, né, em jogos de ida e volta. Então... Sei não se elas
1: querem pegar o Lyon ou não. Hein?
2: Ah, eu acho que se for para pegar elas preferem agora. Não sei no se final. elas
1: querem, mas se... eu não me importo, espero que peguem.
2: Ah, depende. depende Antes muito. elas do que eu. <risos> o PSG seria um reencontro aí com, com a Martins, né, que vive um momento complicado aí, da sua temporada, e a Roma, tadinha, se for a Roma, um beijo e um abraço, né, então vamos ver aí o que é que o Barcelona vai trazer pra gente nesse mata-mata.
0: Desse jogo eu acho que vale o destaque para assistência da Itana no, no gol da Rolfo, foi algo espetacular pra mim, é, e também pra Vicky Lopes, né, a jogadora mais jovem é, do Barcelona, na história, a estrear né, por um jogo de Champions, ela que entrou no lugar da Ochoala na reta final da partida. Então, é, nessa, nessa rodada, a gente teve algumas jovens jogando, quando a gente for falar da Roma, tem uma jovem também de, de 16 anos para a gente falar sobre, mas... Dizem
2: que tem 16, né, mas...
0: é, é isso. Mas, assim, é, com as partidas, os grupos... As situações bem encaminhadas pelos times, deu para rodar elenco e o Barcelona nesse jogo foi um mistão do Barça. Então, acho que deu para o Giralds dar oportunidade para jogadoras que vêm tendo poucos minutos, algumas voltando de lesão e isso é muito importante e a Vic Lopes fazendo aí a sua estreia em Champions. Wolfsburg
1: 8x2 no Santos né? para encerrar aí o... A participação na fase de grupos. É, um voo facebook que pra mim foi um pouco decepcionante. Esperava que o time atropelasse nessa fase de grupos. Mas acabou fechando com quatro vitórias e dois empates. É, tivemos gol aí de muita gente. Paiol. Bremer. Lá... Foi muita gente marcando. Foi... Foram oito gols. É... Thaís, o que, é que você achou dessa primeira fase do Wolfsburg?
2: Poderia ter sido melhor, né? Acho que esse é um sentimento que todo mundo compartilha. É, o Wolfsburg, para mim, tem uma da, um dos melhores grupos, né? Dessa dessa Champions feminina. Então eu tava esperando uma equipe um pouco mais dominante, especialmente no grupo mais fácil, né? Mas ficou claro que as alemãs tiraram o pé diversas oportunidades e aí acabaram sendo pegas de surpresa, né? pataram duas vezes aí, que eu acho que não estava nos planos, acabou não fazendo diferença, né? Porque passaram na primeira colocação do grupo, só que esse tipo de desatenção, esse tipo de postura num mata-mata, ele é cru, cruel, né? Não tem, não costuma ter segunda chance, o Wolfsburg provou desse veneno quando pegou o Barcelona, né? No, no começo do ano, e no, fez um primeiro jogo tão ruim que... No segundo, não teve chance de reverter. Então, é, eu acho que o Wolfsburg tem boas chances, sim, de, de levar essa, essa taça, mas precisa fazer partidas mais consistentes, independente do nível do rival. Não pode entrar desatento, como vem entrando. Dessa vez, abriu o placar até cedo, né? não demorou tanto, mas acho que a gente já viu é, o Wolfsburg mais inteiro, né, então eu espero que a equipe mude nesse, nesse sentido para o mata-mata, seja um time atento o tempo todo.
0: E nessa partida, alguns golaços, né, os dois primeiros, Lena Latvain, chutaço, Marina Heggen um chutaço, mas é, vendo a fala de vocês sobre essa questão da desatenção do Wolfsburg, de como a equipe decepcionou em termos de desempenho e tal, é, os dois gols que o Wolfsburg sofreu do Pouten foram lances assim, o primeiro deles uma falha da Heggen que deixa uma bola passar e o segundo deles uma falha da, da Haut. e, e são, são falhas que são falhas de falta de concentração para mim, então foi uma, uma primeira fase que a equipe alemã pegou o grupo mais fácil, isso todo mundo sabia, o Volkswagen pegou o grupo mais fácil, muito provavelmente passaria em primeiro, só que eu acho que jogou muito no piloto automático, e aí foi surpreendido pela Roma, naquele jogo que rolou o empate, foi surpreendido pelo, pelo Slavia, numa performance excepcional da, da goleira do Slavia, mas que o Wolfsburg também pecou, né? Não dá para botar o resultado ali só na grande performance da goleira. Então foi uma equipe que, que poderia estar mais atenta nessa fase de grupos, é, desempenhando um futebol melhor. Mas o mata-mata daqui a alguns meses, eu acho que, que a gente vai ver um outro Wolfsburg, vai ser um Wolfsburg decisivo a mentalidade decisiva, outro tipo de concentração. aí é, acho que tem um detalhe aí, a gente viu a Christian
2: deman começando uma partida de Champions pelo Wolfsburg, né, e tendo aí 80 minutos mais ou menos, é uma peça que o Wolfsburg trouxe para ajudar na defesa, né, para ter um pouco mais de profundidade na defesa, mas estava jogando muito pouco, tinha jogado contra o Nuremberg, ali pela Copa, né, pela Copa da Alemanha, então se é uma peça que vai entrar em rotação ela precisa começar a aparecer mais a Lena Oberdorf acabou nem chamada, né, pra essa partida, não, não foi convocada e ficou fora da
0: convocação justo, uma se não me engano e... a Lena tava doente é, o Wolfsburg tinha soltado aí uma atualização acho que a Lena tava doente
2: na semana do aniversário, né
0: curiosa
2: essa
0: doente doente <risos> Mas se que estiver
2: doente, a gente deseja a recuperação. melhora dela, E parabéns. É isso
1: que fica. <risos> é... E tivemos aí nesse grupo B a Roma. Uma boa campanha da Roma. Encerra um a fase de grupos com apenas uma derrota, que foi justamente a derrota para o Wolfsburg. Uma campanha digna. Vai aí, na sua primeira participação no torneio, disputar as quartas de final. Claro que está sendo desejada por muitas equipes, mas a Roma... Pode, pode complicar um pouquinho a vida do, dos outros adversários, eu acho que dá para gente dizer isso. É, Thaís, o que você achou aí da primeira fase da Roma?
2: Ah, acho uma boa primeira fase, fez o que tinha que fazer, ainda conseguiu beliscar ali um pontinho do Wolfs, porque não era esperado, né, venceu seus jogos, vai bem no, no campeonato italiano também, né, vai ali na parte de cima da tabela, então, acho que a Roma tá vivendo um bom ano, né? Uma boa temporada até o momento. Vamos ver se consegue sustentar isso para 2023. Mas, com certeza, vai ser o adversário mais desejado desse mata-mata, né? Meio que o Real Madrid da temporada passada mesmo. Não tem muito para onde fugir. Pode surpreender alguém. De repente, numa partida muito ruim de um desses primeiros colocados, talvez. Mas é complicado, né? É uma equipe que tem... É, detalhes aí a melhorar e que tem algumas falhas muito claras que equipes quando um concentradas jogo né, até vai, foi... mas
1: dois é mais difícil né Thaís? exato,
2: exato o Wolfsburg por exemplo teve uma desatenção, empatou um jogo, mas no seguinte goleou, né então o normal é que aconteça algo nesse sentido aí, no mata-mata com a Roma
0: e, e assim, sobre essa Roma, né, essa partida contra o Slavia, foi um mistão da Roma e um jogo muito tranquilo é a goleira que eu falei né, do Slavia, até citar o nome dela, para mim ela foi a melhor goleira da, da fase de grupos da Champions, a Olívia Lukáchova, da República Tcheca, ela te, até tentou, mas não conseguiu evitar três gols da Roma. Mas é o time italiano me surpreendeu. Eu assim estava esperando a Roma passar de fase, mas eu não esperava tanta tranquilidade assim. Lógico, nos primeiros jogos do grupo sofreu, mas estreia na competição e questão de experiência, eu acho que, que isso tudo também tem um componente, né? Mas foi uma Roma muito tranquila. E quando eu falei, né, de, de jovens jogando, queria destacar Zara Kramza. Da Eslovênia 16 anos, vai fazer 17 No dia 10 de janeiro Ela jogou como titular Nessa partida No 3-5-2 da Roma Ela atuou como A meia de ligação né? Aquela meia armadora que atua Atrás da dupla de ataque Fiquei impressionada com ela Nesse jogo, achei que foi muito bem É uma jogadora que Fisicamente ela é muito evoluída para a idade dela, né? Um torinho, vamos dizer assim. enorme. Forte. Tem uma altura legal, se não me engano ela mede 1,72, mas talvez cresça alguns centímetros, mas ela é uma jogadora forte, se movimenta bem. Então, 16 anos apenas e a Roma já colocando para jogar, é um nome pra gente ficar ligado no futuro, mas Ei, de destaque. Um da Roma positivo aí,
2: Amanda antes de você entrar no seu destaque, é que ela joga pela Eslovênia, né? E sim, a Eslovênia não, dificilmente vai participar de alguma competição, né? Euro, Copa do Mundo. Então, a jogadora que sempre vai descansar ali no meio do ano é um... Vale o investimento aí, né? Vale o investimento. Mas assim, eu, eu a princípio não acreditei ali nos 16 anos dela, então...
0: Muito grandona <risos> ela, ela, ela é grandona, mas assim acho que da, dessa primeira fase da Roma acho que vale destacar defensivamente foi bem. Vegani, é, a Minami, boas jogadoras. Nem jogaram, Benninger, né? Desculpa, nem jogaram hoje. Mas, pra mim, a craque da... Lógico, a gente sempre fala da, de a que tem marcado gols, marcou hoje, mas pra mim a craque da Roma nessa primeira fase foi a Manuela Giuliano. A primeira fase Jogou dela muito. foi um espetáculo. A Jogou primeira verdade. fase, não, fase de grupos, né, desculpa, foi um espetáculo. Uma jogadora que comanda o meio da Roma, é, muitas assistências, passes-chave, é, cria situações de gol, então ela, ela é... A chave desse, desse meio campo da Roma. E lógico, a Roma, assim, pra mim a Roma já atingiu o seu objetivo, que era passar de fase. Agora, o que vier pra ela é lucro. E olhando, né, pra Juventus da temporada passada, que conseguiu é, passar de fase, e ainda fez um duelo duro contra o Lyon, acho que a Roma tem tudo pra fazer um duelo duro contra, contra qualquer time. Mas, pra conseguir passar... Aí vai precisar de um algo a mais. Pois é. E voltando com você aí, mano, já tá no pique
1: aí, vamos falar sobre essa primeira fase do Chelsea. Não. Chelsea de Emma Reis. Cinco vitórias, um empate. Encerra aí como a melhor campanha e para o total descrença da Thaís, com a melhor defesa. <risos> Apenas um essa gol faça. sofrido nessa primeira fase. É... Bora, essa faça
2: acaba. Só isso. Só isso. <risos>
1: Vamos ver, né? O Mata Mata tá chegando. Mas um Chelsea que, que volta com, com moral, né, mano? Vai para o um Mata Mata com moral e com confiança, que foi o que faltou na edição passada.
0: É, assim, quando a gente vai falar de Chelsea, eu acho que não tem como não tocar na temporada passada. Porque na, na temporada 2021 o Chelsea foi finalista. Na 21, 22 não passa da fase de grupos. Então foi uma decepção, por mais que aquele grupo, né, com o Juventus, com o Wolfsburg e o Cervete, tenha sido um grupo complicado para as Blues. Mas aí, nesse ano, eu acho que o Chelsea mostra uma evolução e mostra que tá uma equipe mais madura, mais cascuda. Fez uma fase de grupos que, em termos de desempenho, não foi brilhante, o Chelsea não, não jogou assim, aquele bolão nota 10 em todos os jogos, mas foi uma equipe super segura, o Chelsea não sofreu nessa, nessa fase de grupos, né? fez partidas ali é, um pouco mais morosas em alguns momentos, mas sólido e o seu ataque ó, ó, ia, bola parada, um chutinho de fora, cravava, capitalizava e a equipe saía com o resultado positivo então acho que foi uma uma performance uma fase de grupos muito inteligente do Chelsea né uma equipe que soube navegar em um grupo difícil né PSG Real Madrid o Vlasny é o time mais frágil da competição mas PSG e Real Madrid eram eram titos como adversários ali à altura né do, do Chelsea apesar de eu achar que o Chelsea sempre foi o grande favorito para esse grupo, mas eu não imaginava que a equipe ia passar com tanta tranquilidade assim, e sobre a questão da defesa, eu acho que a Emma Reis fez alguns ajustes importantes do início da temporada, ela ainda não, assim, hoje ela tá mais inclinada para uma linha de quatro, com a Erickson atuando como lateral esquerda, não acho que é a, o ideal, porque eu acho que a Ericsson é uma jogadora que, que, em termos de velocidade, com o passar do tempo na carreira dela, ela foi perdendo um pouco disso, então enfrentando ali uma ponta mais aguda, ela pode ter dificuldade, mas para poder encaixar Bill Cannon e Bright é a solução encontrada. E a Emma Reis Tentou uma linha de três no começo da temporada, agora ela tem usado mais a linha de quatro, mas eu acho que ela fez uma mudança importante. No começo da temporada, a Bright estava jogando mais pela direita e a Bill estava jogando mais pela esquerda na linha de zaga. Ela inverteu as duas. Eu acho que com isso ela conseguiu um pouco mais de equilíbrio. É... A Bill Cannon tem mais facilidade para atuar pelo lado direito da zaga. Lógico, não é um, um time perfeito defensivamente, mas eu acho que evoluiu do início da temporada para cá. E na parte do ataque, perdeu a Pernille Harder, que estava fazendo uma grande temporada até o momento da lesão dela, uma lesão muscular, então ela precisou operar. É improvável que ela volte é, em momentos decisivos dessa temporada, talvez só no final, mas foi uma perda dura, mas é um Chelsea que tem um elenco muito grande, então tem opções, e tem jogadoras que estão muito consistentes, como a Guru Heiden, a Erin Cuthbert muito bem, Sam Kerr sempre presente, e a Lauren James fazendo o, a melhor temporada da sua carreira. Por quê? Porque está conseguindo ter sequência, tá longe das lesões. Então é um Chelsea que eu acho que ele vai ser muito perigoso nesse mata-mata, se conseguir chegar com todo mundo saudável. Porque a equipe é consistente, pode não ser brilhante, mas é, é regular. E numa competição como essa, se você é regular e tem peças decisivas como o Chelsea tem, eu acho que isso já, já é meio caminho andado. É, e o
1: destaque aí da James, que ela marcou o primeiro gol dela na, na Champions, né? acabou marcando dois. É, então,
2: Primeiro já veio puxado pelo segundo né? então, Eu vive uma boa temporada né? Uma jogadora que sofreu muito com lesões né? Em anos passados Mas agora está conseguindo ter uma consistência maior E uma sequência boa E vem sendo um diferencial muito importante Especialmente com a Harder machucada né? Havia um encaixe com ela e a Harder em campo Ao mesmo tempo E a Harder estava fazendo é, uma posição Que eu estava achando muito interessante As movimentações dela mas ela machucou e vai demorar um tempinho para voltar. Mas a Lauren James segue muito bem. Sanquer bem também, né? Agora, em relação ao PSG, precisa desesperadamente de profundidade no seu elenco, né? Precisa contratar essa janela de janeiro e contratar bem gente que use, né? A Amanda tem até uma aspas aí para trazer depois, que, que vai ser divertido de ouvir. Mas no segundo tempo ele tirou a, a Bachmann e a Amhaoui do banco, ok, duas jogadoras um pouco mais experientes. Mas ele tirou também duas meninas quando talvez a necessidade de ele pudesse ser buscar o placar. Nesse caso não fazia tanta diferença, o jogo já estava muito difícil do PSG buscar. Mas obviamente falta gente aqui em um 11 titular que você tem Elis de Almeida e Sara Burradi... Difícil, né? Imaginar essa equipe ganhando <risos> alguma coisa. Então, o PSG precisa fazer um bom mercado. Um bom mercado é, e... precisa de
1: defensora, precisa de atacante, precisa de meio. É, e o alto investimento na Martens e agora. Deu
0: muito. É, dói, né? Tá, Mas se tá, precisa a de sequência, Martins, e tá
1: bichada.
0: A Martens tá bichada. <risos> então, assim. É... É, é,
1: como, é, como é que
0: fala? Twitter é temporal, né? Se ela não estiver saudável, se a gente for olhar para a carreira da Martens, os momentos que ela conseguiu ficar saudável, ela entregou. E a gente até conversava em off, eu e Thaís, e a gente até citou né, que a Martens, a, até mais ou menos fevereiro de 2022, que foi a época que ela machucou, ela vinha fazendo uma temporada nível melhor do mundo, só que aí ela machuca e não consegue mais voltar, tem lesões repetidas, a euro dela, ela não estava 100%, então a Martens é, é aquilo, se ela estiver saudável, ela vai te entregar, mas ela aparentemente não está saudável, então muito difícil. E não consegue ela... ficar, né? É, esse é o problema, uma jogadora de vidro. E assim, é, é muito mais difícil, na minha visão, um encaixe numa equipe que tem muitos problemas. E o PSG é uma equipe que tem muitos problemas, apesar do Precher ter conseguido uma certa estabilidade nos últimos jogos. Né? Eu acho que isso foi importante, o PSG estava com uma sequência importante, invicta. Conseguiu boas vitórias contra o Real Madrid, contra o Lyon, mas chega uma hora ali que, que não dá. E assim, foi para essa partida contra o Chelsea já com desfalques, né? A Ashley Lawrence foi um desfalque pesado, a é, Arunen um desfalque pesado. Para um time que tem pouquíssimas opções, elenco curto, é complicado. E a Thaís falou, né, das aspas, é, antes do, da gente começar a gravar, eu até passou pela minha timeline uma declaração do Gerard Precher no pós-jogo, que ele falou que desde que ele chegou no clube, ele estava pedindo por uma camisa 9. Se a gente for lembrar, né, a Catotô, atacante titular do PSG, que tinha acabado de renovar o contrato, machucou o ligamento cruzado anterior na Euro. Então o PSG perdeu aí para a temporada inteira. Aí o Precher falou que desde que ele chegou, ele estava pedindo uma 9, e, e ele falou que ele acreditava que conseguiria essa 9 até o começo da temporada. Só que foi difícil naquela oportunidade e o clube prometeu para ele fazer um esforço para conseguir essa 9 em janeiro. E ele falou que está rezando para que isso se torne realidade, porque é uma necessidade. Aí eu trago aqui para discussão <risos> o que aconteceu com o Torvaldo Zotti.
2: Quem é esse empresário? É né, para botar a gente também em algum clube aí para a gente né? dar Porque, uma viajada? Assim, pelo.
0: Todo mundo sabe que é uma necessidade. Todo mundo sabe que é uma urgência e a Torvaldo Zotti. Não tô falando de parte técnica. Ela deve mas treinar em muito mal. Algum ela teve chance? Em ela deve alguma, treinar muito mal, Amanda deve, e assim eu, eu nem sei se, se ela estava entregando, se ela entregaria ou não, mas ela poderia ter sido mais testada né e, sim, tem uma nova é um, PSG aí hein é um problema enorme esse do PSG e só deixar claro não é o único problema do PSG e o PSG já precisaria de uma 9 mesmo com a Catotô no elenco porque só ia ter a Catotô e liberou a Heitemann para o então assim a partir do momento que você libera jogadoras, não traz reposição, e aí ainda tem a falta de sorte de perder a craque do seu time isso vai, vai a porta vai, vai bater no futuro e foi o que aconteceu, vamos ver como vou é vou quebrar que é. esse galho aí para o
1: PSG e indicar a Alessia Russo para eles
0: mas é uma, uma jogadora que é o desejo de todo mundo, então Só vou indicar para eles que eles têm dinheiro é, se meu quiser não, agora, vai não. ter que abrir a carteira. Mas assim, só, <risos> só uma coisa, só pra fechar, essa janela de janeiro, ela tem muitos clubes com urgências. Só que não sei se a gente tem muita gente disponível, né? Oh, e
2: quando ir tá, e, e ao mercado com urgência, é assim, tipo ir ao supermercado com fome, né? Você vai comprar besteira, <risos> vai pagar caro. Então, talvez essa a... janela de janeiro é um perigo, um perigo.
1: A fase não é boa, né? Não tem tido também tanta sequência, mas talvez o PSG deveria tentar England. Vai então,
0: que dá certo. a England. Então, eu Ai. e Thaís, a gente estava até conversando sobre isso, assistindo o jogo do Chelsea hoje, né? Que a England é uma jogadora que, na minha visão, ela perdeu o momento de sair do Chelsea. Porque é, aquela renovação a melhor temporada da carreira da England foi aquela temporada que a Sam Kerr chega no Chelsea no meio da temporada, que foi a 2021. A England teve, assim, números absurdos naquela temporada. O da, fez... da Liga
1: se deve muito a, a ela,
0: né? A ela. Ela foi extremamente decisiva pelo Chelsea e aí rola a pandemia. Os Jogos Olímpicos de Tóquio são adiados pro ano seguinte. A Sam Kerr pega uma sequência, muito difícil tirar a Kerr do time, tava, era performando muito mesmo, e a England se tornou a reserva da Kerr. E quando entrava, não estava não performando como ela já havia performado na temporada anterior. Então a England fica de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aí eu pensei assim, ela vai perceber o recado. ó, perdi um espaço no time... É a minha hora de pensar na Euro e buscar um lugar que eu possa ser protagonista. Ela renova o contrato com o Chelsea, continua com pouquíssimo espaço, pouquíssimos minutos na temporada, vai pra Euro. Não tem minutos, é, eu, não, eu acho que ela chegou a entrar, mas assim, pouquíssimos minutos, a Alessia Russo se torna a reserva imediata da White, e a England permanece no Chelsea para essa temporada e a situação continua muito parecida. Ela vem tendo alguns minutos na temporada, mas sem aquele desempenho de destaque. E ano é, que vem sem Copa a do Mundo, para os dois lados, né? Ela já ficou de fora de convocações da Sarina pós Euro, então eu acho que isso deveria ser um alerta máximo para ela. Ela precisa buscar um time que garanta a ela um destaque maior. Rolou uma especulação muito grande dela no Manchester United. Não sei se não passa de especulação, mas ela seria sair, um nome. Né? Ela ela seria um nome. Só que é aquilo, o Chelsea não vai querer reforçar o adversário. Então é. você vai ter que pagar uma nota para o Chelsea, né? É, vamos
1: ver, vamos ver. Bom, acho que a gente pincelou bem aí a a fase de grupos das equipes, da, principalmente aí das oito que avançam. Faltou ah, um time, hein? Você tá pulando o um jogo no meu time. Não, você falou Eu no acho início que isso, do... Isso é a retaliação. Eu tô sentindo. <risos> você falou do Real no início do programa. Dois tá minutos. <risos> tá você bom, tá eliminado. <risos> ah, tá bom, então. zoeira. zoeira. Fala, fala aí do Real, fala aí.
2: Não, não, é isso mesmo. Venceu, né? Fez a, a sua obrigação. Mas destaque para partidaça da Tereza, belo jogo ali, o primeiro tempo, principalmente, dela foi muito bom. Maite jogou bem, mas tem o mal da jogadora e do jogador também espanhol, né, que uma alergia a chutar o gol. A Amanda estava assistindo comigo esse jogo e ela sabe que é que eu mais falei durante essa partida. É... Mas Carla Camacho e Paula partindo marcando ali no segundo tempo, né. A, ambas tiveram bons minutos, a Carla mais, né, que ela já entrou no, no intervalo, mas duas jogadoras super jovens, né, então da base do Real, marcando pela primeira vez com, com a equipe, então uma marca importante aí para ambas. É, vamos ver se elas vão ter mais minutos ao longo do, do ano de 2023, o normal é que tenham.
0: E desse jogo, acho que vale destacar o, o único gol do Vlasnia na fase de grupos da Champions, né? É a equipe que abriu o placar com um gol de falta, um belo, belo gol da Doci, ou Doce, não sei como é que fala o nome dela, mas é a única vez que o Vlasnia conseguiu balançar a seta, eu acho até algo legal, né? A equipe que, que levou algumas goleadas, mas consegue sair aí da competição com um golzinho.
2: E ficou todo mundo muito feliz lá, né? Porque foi o gol que abriu o placar, então...
0: Era é um todo mundo animado.
2: Ali. É, durou pouco a felicidade, mas <risos> é importante.
1: Pois é. Bom, e foi isso, né? Nós pincelamos aí todos os jogos para a alegria da Thaís. Chegamos aí a 48 partidas na... durante a competição. Faltam apenas 13 para encerrar. Essas, esses 13 jogos irão acontecer somente em 2023. Uh, os classificados, da primeira colocação dos grupos, Chelsea, Arsenal, Wolfsburg e Barcelona. Em segundo lugar, o Lyon, PSG, o Bayern e a Roma. O sorteio dos duelos das quartas e das semifinais acontece no dia 10 de, fev é, 10 de fevereiro. Ah, o horáriozinho agora me fugiu da memória, mas é aquele horário, é cedo. E, nos números gerais aí da primeira fase, tivemos a Eva Paior liderando como artilheira com sete gols, seguida pela Aitana Bumati, a Sanque e a Chloe Lacasse, ambos com cinco. Né? A Lacasse se despede da competição, as outras três seguem na briga pela artilharia. É, liderando a assistência, Aitana e Reiting do Chelsea. Ambas com 5. E melhor ataque foi o Barcelona. 29 gols marcados. Aí, seguido de Arsenal, Wolfsburg e Chelsea. Ambos com 19. Né? Como a gente já citou aí, durante o programa, a melhor defesa foi o Chelsea, com apenas um gol. O Chelsea sofreu o gol do Real Madrid. Né, Thaís? E... Bom, acho que no geral é isso, né, gente? Não tem muito... Agora é todo mundo se preparar e aguardar o mata-mata. Algumas equipes chegarão reforçadas, né? Provavelmente o Lyon será uma delas, porque deve recuperar algumas jogadoras até lá. É... O não aí não vai ter reforço das suas principais atletas, porque elas estão fora da temporada... E correm até o risco de perder a Copa do Mundo. A Miriam ah, provavelmente não volta. A Miriam também não. É difícil, né? É, ela não volta. descartou ainda, mas. A, a assim, Miriam, a, a gente, a gente ela descarta
0: tá até... por ela. A Midema já até deu algumas declarações, Nela né? Ela falou que um acho extremamente improvável que ela volte. Ela até falou uma coisa que eu acho interessante, mas muito importante. Ela falou, eu pretendo jogar mais alguns anos. Então, ela não vai arriscar uma... <risos> o resto da carreira dela para jogar uma Copa do Mundo, sendo que ela ah, ainda tem é, outras então, Copas do Mundo, né? Provavelmente ela tem
2: mais uma Copa ainda, né? Exato. Pelo menos, então, então...
0: Ela, ela já falou sobre isso e que, a, que o objetivo dela é conseguir voltar a jogar no início da temporada que vem. Ela está disponível para o início da próxima temporada. E
2: ainda assim é um, uma estimativa otimista, né? Porque... E, e assim, vai ser justo, né? É isso. E vai ser
0: uma situação curiosa até, porque o contrato dela com o Arsenal é de uma temporada. Ela vai né? estender por mais um mas ano. Mas tem uma cláusula automática até né?
1: tá Amanda. É,
2: uma é e ela tinha automática de... pra mais um ano. De estender né? então. mais um. Então acho que
1: é. Vai ser porque, provavelmente ela vai recuperar e vai sair, entendeu? <risos>
2: é. que, que, que que otimista, Kátia. Eu sugiro é, não. Só mas eu é. Aqui, é... Né? é a... <risos> Posso ô, ô, sortear Kátia. aqui? É isso que eu quero saber.
0: E, e só uma coisinha sobre o Arsenal, né? antes da gente fechar, eu acho que o, Ar o que o Arsenal fez nessa fase de grupos, conseguindo ficar em primeiro contra o Lyon, é, eu acho que o Arsenal se colocou na melhor posição que ele poderia se colocar para um mata-mata. Um Porque ele vai conseguir Sim. fugir de Chelsea, de Barcelona, de Wolfsburg e do Lyon, que estava no hum. seu grupo não teremos confrontos fáceis. Isso é um fato, não tem como. É o mata-mata de Champions, você tá ali é, na nata do continente. E tal, mas o Arsenal se colocou na melhor posição que ele poderia se colocar. Se o vai história, dar certo...
1: Ele escapou, né? mano?
0: Exato. Se ele vai conseguir passar ou não, aí são outros 500. Vai depender, lógico, do chaveamento. Vai depender se ele vai conseguir fazer alguma contratação e essas contratações se elas irão encaixar na equipe titular até final de março, mas foi uma fase de grupos muito boa do Ou oh,
2: eu, eu proponho um sorteio aqui, hein? Botei os nomes <risos> aqui já. tá ah, vem Quem ela. O que você quer, Cate? Você vai me subornar. Eu quero Katia. Roma. Vamos ver, vamos ver.
1: Primeiro eu nome, eu quero, eu quero que seja Roma.
2: Wolfsburg. Não fiz merecer na
1: Roma, mas eu acho que é um que dá pra gente vencer. Não dá pra passar contra o PSG também, desse de choro. Ah, Wolfsburg e... <risos> PSG,
2: hein? pode acontecer <risos> esse daqui, Wolfsburg e PSG, foi o primeiro resultado que eu sorteei aqui. Posso dizer assim -se que eu quero? Não, Barcelona, <risos> Leon. Barcelona e Roma. Ah,
1: Barcelona e Lyon. Ó <risos> oh, tá sobrando para ti o Bayern, hein? Não, 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 vai ser Barcelona e Lyon, PSG e Wolfsburg. Chelsea saiu aqui, hein? Meu. Chelsea, Bayer
2: e Arsenal. Roma. <risos> você não quer nada, né? <risos> é porque
1: pelo menos um dos bichão cai, entendeu? Logo Chelsea, Lyon,
2: e aí? Não, não três. E Bayer, viu, Kátia? Esse foi meu sorteio aqui.
1: Não, não, não. você a é torcida tá <risos> equivocadíssima. <risos>
2: <risos> Ai, vida difícil para os ingleses, mas para os espanhóis, eu esqueci pros alemães, o tempo. Amanda, cara, o
1: bom Tô assim, bom. a pergunta para a Amanda, mas vale para você também, Thaís. Sei assim: uma ótima fase de grupo das equipes inglesas, né? Ambas no, em grupos complicados, passando na primeira colocação. O Chelsea invicto, o Arsenal com apenas uma derrota. E após o sucesso ali na Euro, você acha que a gente está vendo a Liga Inglesa começar a refletir também na Champions? Ou ainda é muito cedo?
0: Eu acho que ainda é muito cedo para falar em, nessa reflexão por causa da Euro. Mas eu acho que, que isso está refletindo pelo investimento da própria Liga Inglesa, né? Que tá rolando há algum tempo um investimento lá na, na WSL. Em questão de estrutura, das próprias equipes. Então, acho que em questão de, do impacto da Euro, acho que ainda é cedo falar. Eu Acho que dá para dá colocar não, num não, cenário mais abrangente.
1: Não, seria se o impacto da Liga Inglesa, assim, se teve um sucesso na Euro, agora os times indo bem na Champions, que faziam campanhas ruins, a verdade é essa, na Champions. O Chelsea chegou na, na final, na edição anterior, e tomou aquele chocolate, né? E Eu agora faz ela...
0: uma fase de grupos decente, ambas as equipes. Nada Sim. impede
1: do
2: Chelsea chegar e tomar o chocolate.
0: Né? A, a questão, a questão, Kátia, é que, que que... é
2: que...
0: Assim, quando você tem uma liga que o investimento dela tá legal, é, em termos de estrutura, nos clubes, é, público... É, transmissão e tal, o investimento lá na Inglaterra tá, tá bem sedimentado, tá uma evolução. Isso acaba refletindo no, no, nos clubes e no que eles podem desempenhar em campo. Então, eu vou esperar um pouco esse mata-mata para ver como é que vai ser, porque a Champions é, é até uma crítica minha ao formato da competição. Eu acho muito grande esse tempo de essa distância, né, entre a fase de grupos e o mata-mata é algo que me incomoda porque a gente termina no final do ano e só vai jogar no final do ma de março. Então, é ruim assim. Pode acontecer é, muita coisa aí nesse meio. Podem acontecer chegadas, saídas, lesões é, de jogadoras é, que estão machucadas, algumas que vão voltar. Então acontece muita coisa. Então Acho que o caminho foi legal dos dois ingleses, né? Chelsea e Arsenal. Mas no mata-mata tudo pode mudar. Só que eu acho que vale a gente destacar também o Manchester City, né? Que não o conseguiu City... pelo segundo ano seguido Não, passar. o problema do City
1: é espanhol. Só olhar as eliminações do City.
0: <risos> Mas Só assim, não, não conseguiu passar. Então, eu acho que ainda tá cedo para cravar algo sobre os ingleses, mas, uma co... mas é fato para mim que ter uma liga que o investimento é legal e é uma liga organizada, isso reflete positivamente nos clubes.
2: É, eu vou nessa linha aí também. Se o ambiente é positivo, né? eu acho que a tendência é que isso exista um reflexo disso nas competições que as equipes participam. Acho que Boa amostra disso é tivemos os grandes estádios abertos né, na Inglaterra. Tivemos em alguns outros países também, mas na Inglaterra tem sido cada vez mais frequente. Isso é interessante. A gente teve esse Chelsea PSG no Stanford Bridge. Né? Então, acho que é um desenvolvimento interessante, mas eu estou na linha da Amanda. Acho que é muito cedo para cravar, que é um reflexo só do investimento da Liga. Mas acho que a tendência... Eu para mim, a Champions já suportaria um formato com 24 equipes. Eu sei que a gente só vai. só pode ver essa mudança ali é, em 2025, né? Segundo a Nadine Kessler. Mas eu acho que já suportaria um formato com 24 equipes e com oitavas. Que a gente veria é... uma competição mais forte, né? A gente não teria algumas que equipes mais manter, delicadas.
1: Thaís, 16 por mais uma ou duas temporadas, mas. Sem democracia
2: é, mas aí é, é possível, né? Pela política da UEFA, isso é, é impossível. É, então pô,
1: tem um time ali que não tem condição de tá jogando uma competição. A gente de 16, poderia, assim, em termos né? de
2: competição, se a gente imaginar que poderia ter uma real sociedade, o próprio Manchester City. Paris FC, Frankfurt, né, que foram equipes ali que uhum. estiveram na fase prévia, né? Acho que esse mata -ma essa, essa fase de grupos, perdão, teria sido bem mais pegada, né, bem mais interessante. Acabou não sendo isso exatamente. A gente tem algumas equipes sempre muito frágeis, mas eu acho que 24 é um formato interessante.
1: Bom, foi isso. Vamos, vamos entrar de férias também. Hum fevereiro provavelmente a gente está de volta para falar do sorteio. Obrigada, Amanda, pela parceria aí de sempre. Obrigada, Thaís. Voltem sempre e até o próximo, né?
0: Prazer imenso, Kátia. Obrigadão pelo convite e bater aquele papo, né? Sempre de qualidade aqui. E agradecer a todo mundo que, que escuta o Esquina. É assim, falar que Vou levantar a bola da Kátia mesmo, o trabalho que ela faz no, no Esquina é espetacular, então quem não acompanha, a Kátia vai deixar as redes completas do Esquina e eu acho que vale muito a pena acompanhar, o trabalho que ela faz na página é muito bom e é sempre um prazer participar aqui. É, no, nas redes sociais vocês me encontram no arroba amandavesilva, até a próxima e um bom final de ano, bom Natal, bom Ano novo para todo mundo, valeu. A
2: companhia aqui é sempre excelente, mas dizer que foi um prazer sempre foi difícil, porque essa temporada o futebol me maltratou <risos> muito assim na, na Champions. Então, é, a gente vai estar tá aqui ainda para comentar o restante do mata-mata, mas já estou no aguardo do retorno do meu time à Champions League. É, só sentirei saudade nesse primeiro semestre, Torcerei contra aí, um, um adversário específico. Espero que caia já no primeiro mata-mata, se for possível. É, mas é isso. Estaremos aqui. Vocês querem, agora que terminou a primeira fase, apontar quem vocês acham que é favorito para levar o título? Não, não. Apontar rápido. Ah, não, não, não. Não, não. não vai botar a mão no fogo? Que é isso. Não, ainda não. Que é
3: isso. Então,
2: vamos ficar por aqui. Muito obrigada. Kátia, Amanda, até a próxima porque agora vai começar a fase mais divertida da competição né? mata, mata
1: pois é, e Amanda citou aí as nossas redes sociais, é o arroba esquina uwcl, em todas as redes, então é, é fácil lá de seguir, sigam a Amanda, sigam a Thaís e obrigado aí aos nossos mais de mil esquineiros aí espalhados pelas redes valeu gente, boas festas de final de ano até a próxima.